0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist immer noch Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit einem der Gründer von Talent Rocket, Sebastian van Glan. Hallo Sebastian. Hi Marc. Sebastian, erzähl doch mal, du hast auch Jura studiert und bist dann irgendwann ein bisschen einen anderen Weg gegangen also so der klassische Weg bei Gericht oder in die Anwaltschaft. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Wo hast du studiert und warum eigentlich?
1: Ja, ähm, ich habe in Münster angefangen zu studieren, ich glaube 2008. Ähm, erste Frage, warum habe ich studiert? Ich habe aus dem klassischen Grund Jura studiert, Wahrscheinlich so wie die allermeisten, weil ich nichts Besseres wusste. Stimmt nicht ganz, irgendwie, ich habe mich da eigentlich nie mehr, ich wollte Schauspieler werden immer, mein mhm. Leben lang, bis zu dem Moment, wo ich dann mein Abi hatte und dann dachte ich mir so, boah, nee, komm, es war einfach so ein ganz spontaner Entschluss zu sagen, nee, ich mach jetzt doch einfach mal Jura, vielleicht auch so ein bisschen, weil es ging, ja, mhm. ich hatte mich da gar nicht mit befasst so richtig, auch nicht mit den Berufsbildern im Hintergrund. Ich habe nur immer eine Sache schon im Kopf gehabt, die sich auch bewahrheitet hat, nämlich ähm, mit Jura kann man vieles machen, alles machen ähm, und du musst dich jetzt noch nicht entscheiden und das war eigentlich das, was so richtig so richtig schön an der Sache war. Ein langes Studium, was anerkannt war, man musste niemandem erklären, was man eigentlich mit seinem Leben anfangen will, man hat gesagt, mhm. ich studiere Jura und die Leute haben ihn in Ruhe gelassen, so habe ich dann eine schöne Studienzeit verbracht in Münster Warum Münster? Kommst du aus der Gegend oder hast du dich bewusst für Münster entschieden? Ich komme aus der Nähe von Dortmund ähm, und ich wollte richtig weit weg. Richtig weit weg. <lacht> und für mich war Münster damals ähm, von meinem Heimatort eine halbe Stunde Zugfahrt und das war so ein richtiger Bruch mit der Familie und ähm, eigene Wohnung ganz woanders sein. Ich musste heute drüber lachen, ich habe das wirklich so empfunden. Ja, für mich ist es jetzt, wenn man in Münster ist, dann wäre ich viel zu nah eigentlich, da äh, würde man jetzt denken, hey, da bin ich doch so ähm, irgendwie in der Nähe, ähm, jetzt lebe ich Aber oh, jetzt hast du es ja nach, wollte ich gerade sagen, jetzt ja. hast du es ja nach Berlin geschafft, immerhin. Genau, ja.
0: <lacht> okay, und dann Jurastudium fandst du cool oder ähm, war eher so, jetzt mal fertig machen, wie ging es dir da?
1: Ne, mir hat das schon Spaß gemacht, ich muss sagen, die ersten Semester, ähm, die bin ich so mitgelaufen, ich habe auch immer so im Mittelfeld die Noten gehabt und war damit sehr, sehr zufrieden, ähm, äh, dann auch nicht so einen richtigen Plan gehabt äh, und nach ein paar Semestern, ähm, dann nach der Auslandszeit, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich möchte Anwalt werden, habe mich da auch drauf gefreut und dann hat es auch richtig Spaß gemacht, also das Lernen zum ersten Examen war ein schreckliches Jahr, ich habe das jetzt auch noch im Kopf als eine irgendwie düstere Zeit, aber ähm, es, war, es hat wirklich Spaß gemacht, sich mal auf etwas zu fokussieren und wirklich mal alles reinzulegen. Ja. Du hast gerade gesagt, Auslandsjahr, wo warst du? Äh, ich war in Finnland, in Helsinki. Im Winter. Oh. <lacht> also nur ein halbes Jahr, ja? Ja, ich war nur ein halbes Jahr da. Genau, ich, ich ging, glaube ich, na ich, ähm, ich bin gestartet Anfang Januar und kam im Sommer zurück, so muss man sagen, ja. Aber die ersten drei Monate waren der harte Winter.
0: Ja, aber dann nachher hast du noch so Richtung Mitsommer wenigstens noch ein paar lange Tage gehabt. Genau,
1: am Ende war es dann, mhm. äh, dann noch drei Stunden dunkel. Das Witzige war, wenn man in den Club, in Finnland äh, geht man früh feiern. Da geht man so um elf in den Club. Ich habe jetzt gehört, in Berlin geht man um elf Uhr morgens in den Club. Ich bin jetzt aus dem Alter raus, ich weiß das nicht mehr genau. Ähm, da ging man also um elf Uhr abends in den Club und da war es noch hell. Und wenn man um drei Uhr rauskam, war es wieder hell. Mhm. Das ich ist nie vergessen, nett. Wenn man dann so ein bisschen angeduselt ganz leicht angeduselt durch die Innenstadt getorkelt ist, ähm, war es einfach helligter helllichter Tag sozusagen.
0: In Helsinki warst du, oder? In wo? Helsinki, ja, genau. Ja. Die Finnen haben 16
1: Fälle in ihrer Sprache, habe ich mal gehört. Hast du irgendwas ja. gelernt an Finnisch? Ähm, ja, ich habe ein bisschen was gelernt. Ich werde äh, einen Teufel tun, das jetzt in einem Podcast zu wiederholen, was ich noch weiß. <lacht> ich habe ein halbes Jahr <lacht> Finnisch gelernt. Ich bin dann ähm, ganz schnell auf Schwedisch umgeschwenkt, weil mm. ähm, man bei in Finnisch überhaupt keinen Erfolg hat. Also man hat keinen schnellen sich einstellenden Erfolg, deswegen ist das unfassbar demotivierend, das ist eine so schwere Sprache. Ich bin jetzt auch nicht wirklich sprachenbegabt, Ich bin glaube ich immer okay gewesen. Ähm, ja, die 16 Fälle, das ist schon wirklich, ähm, das ist schon wirklich hart. Äh, Schwedisch ging dann besser. Und das Studium war aber auf Englisch? Genau,
0: ja. Ah ja, okay, und dann hast du Schwedisch so vor Fun gemacht, Europa kommt ja mit das. Schwedisch genau. auch ganz ja. gut äh, zurecht. In, genau, die äh, haben das da an der Uni in angeboten,
1: da gab es verschiedene Kurse, da habe ich mich einfach dann dafür gemeldet, sozusagen, ja. Mhm. Mhm. Und studiert habe ich Europarecht quasi.
0: Ah ja, okay, gut. War das so ein Motivationsschub für dich? Also mir persönlich ging das so, dass ich gesagt habe, also ich war in Prag und ähm, das war ähnlich wie Finnland. Also es war auch im Winter, war auch sackkalt, ziemlich dunkel und relativ viel Bier. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir das für mein Studium extrem viel gebracht hat damals. Ich war da im vierten Semester und ich glaube, ich wäre nicht mo wirklich motiviert gewesen für das, was danach kam. Auf eine ganz interessante
1: Art und Weise bringt das dann doch was. Also wie ging dir das? Ich habe das so als einzigen Rausch irgendwie in Erinnerung. Und das war, ähm, also jetzt nicht nur nicht Alkoholrausch, so meine ich das nicht, sondern es war wirklich eine tolle Zeit, totale Freiheit. Ähm, und äh, Danach war ich wirklich fokussiert. So war es bei mir. Ich bin zurückgekommen mhm. und wusste, ich bin dann auch umgezogen und wusste so, jetzt wird es ernst. So habe ich das dann auch wahrgenommen und ähm, auch angenommen. Mhm. Ich konnte, glaube ich, mit diesem halben Jahr, es war ein paar ein bisschen länger, ging noch, noch ein, zwei Monate länger, ein bisschen Reisen noch. Ähm, danach war ich sozusagen wirklich bereit, auch dann nochmal hart ins Studium einzusteigen sozusagen und für Sex ja, zu lernen.
0: Das ist wirklich ein interessanter Effekt, also das habe ich jetzt auch schon vielerorts gehört, wenn ihr, jetzt im Moment ist es natürlich eh schwierig wegen der Gesamtsituation, aber falls ihr vielleicht jetzt noch in einem der früheren Semester seid und später die Möglichkeit habt, ein Auslandssemester zu machen, dann ähm, faktoriert auch das in eurer Entscheidung ein, ich glaube, das ist ein guter Tipp.
1: Ja, es hat dem Englisch nochmal ein bisschen geholfen auch natürlich, die sprechen ja sehr gut Englisch, mhm. ähm, das hilft natürlich auch so ein bisschen, aber ich würde das nicht nur auf die Karriere jetzt immer münzen so Das Wissen, was man da anhäuft, das ist, glaube ich, überschaubar gewesen, sondern eher ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ja. gutes Gefühl danach. Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Und Schwerpunktbereich hast du wo drin gemacht? <lacht> Verwaltungs Besonderes
1: darfst? Verwaltungsrecht. Staatskirchenrecht. Ei, ei, ei. Staatskirchenrecht, acht Punkte, bam. Jetzt muss er aber gerade,
0: ja sorry, also ähm, jetzt muss er erklären, was Staatskirchenrecht ist, mein Lieber. Nee,
1: nee. <lacht> Was nee. ist das? Das? Ist, der, das ist der große Vorteil, dass ich das, glaube ich, nicht mehr so richtig erklären muss. Ey, nein, ich, ähm, genau, ich habe äh, besonderes Verwaltungsrecht und verfassungsrechtlichen Schwerpunkt gewählt. Ähm, ich traue mich auch in dem Podcast nicht wirklich zu sagen, warum. Es hat ein, äh, ein Freund, ein damaliger Freund sich äh, angenommen, fand, fand es total toll, hat mir davon erzählt. Ich dachte so, weißt du was? Okay. Ich, du, ich bin begeisterungsfähig. Ich guck's mir an. Ja. <lacht> und äh, plötzlich war schon alles organisiert und äh, so bin ich da reingeschlittert. Rate ich niemandem, heutzutage ja. das so blauäugig zu machen. Habe ich auch äh, in allen Vorträgen an den Uni sage ich das immer wieder. Bitte da ein bisschen Grips reinstecken. Kanzleien schauen ja schon darauf, was auch für ein Schwerpunkt war. Ähm, also gerne immer so. Ja, am besten ist natürlich, wenn man einen steuerrechtlichen Schwerpunkt nimmt, aber gerne immer. Wenn man am Ende Anwalt werden will, in die Kanzlei gehen will und kein Verwaltungsrechtler werden möchte, so wie ich, dann braucht man den eigentlich nicht zu so nehmen, in meinen Augen, ja, mhm. genau, Staatskirchenrecht, ähm, da ging es dann sozusagen um die, ja, um die Rolle der Kirche in Deutschland, äh, um die Verträge der Kirche ähm, mit dem Staat, aber auch um Artikel 4, ja, ganz einfach, mhm. War, sehr, war im Grunde wieder inhaltlich sehr spannend, also sowieso, besonderes Verwaltungsrecht ist halt das Leben pur, ne? also das ist jetzt nicht so, hört sich immer so schlimm an, aber, oh, würde ich auch nicht nochmal machen.
0: <lacht> Gut, und dann wusstest du später aber ähm, schon, dass Talent Rocket mal entstehen wird oder wie kam es dann dazu? Nee,
1: wir haben in Münster an der Uni, ähm, gab es zwei Freunde, die ähm, Lawyerd gegründet haben, ein... Ähm, eine Headhunter-App sozusagen oder äh, Headhunter-Website ähm, ähm, für Juristen. Wir haben im Grunde erstmal unsere ganzen Freunde vermittelt an, an große mittelständische Kanzleien. Ähm, mit denen bin ich befreundet gewesen, äh, in dieses Gründerteam reingerutscht ähm, und habe das dann nach dem ersten Examen sehr, sehr ernst genommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, zusammen mit, mit Philipp Kommandeur hat das Ganze aufgebaut dann, ähm, der jetzt ein sehr guter Freund geworden ist äh, und das war eine ganz tolle Zeit. Also wir haben dann nach dem ersten Examen wirklich ein Jahr, ähm, war ich dann selbstständig, habe dann äh, für die GmbH, die wir dann zusammen gegründet haben, ähm, gearbeitet und den äh, Sales da aufgebaut äh, und das Produkt ähm, mit Phil noch weiter dran geschliffen. Das war eine ganz tolle Zeit. Ich habe nicht ernsthaft geglaubt, dass das sozusagen mein Beruf wird. Das muss mhm. ich das gebe ich auch offen zu. ja Wir haben mhm. das daneben gemacht. Ich hab ähm, dass erst vor dem Examen, vor dem ersten Examen schon ein bisschen angefangen und habe das danach dann sozusagen ein Jahr gemacht. Ähm, dann war mir auch klar, ich möchte das zweite auf jeden Fall noch nachschieben. Aber als ich das zweite dann gemacht habe, habe ich es eher nachgeschoben, um es abzuhaken. Mhm. Da war schon ganz klar, also ich habe zur Zeit im Referendariat, ähm, haben wir dann Loyard an die Talent Rocket GmbH ähm, verkauft und es war so, dass ähm, Talent Rocket Loyard ähm, zu Teilen übernommen hat. Um, Was hat ein Talent Rocket vorher gemacht? Talent äh, Rocket hat äh, genau das gemacht. Das war ein großer gemacht. Konkurrent. Mhm. Wir haben im Grunde, wir hatten ein großes Plakat oder so, so ein, das Logo von Talent Rocket ausgedruckt und haben das mit Pfeilen beworfen in unserem Büro. Um mal so <lacht> ungefähr. Ich war jeden <lacht> Tag auf der Website. Die haben halt damals, die, die haben ein paar Monate vor uns die Seite gelauncht und wir haben parallel, ohne es voneinander zu wissen, ähm, an den Produkten gearbeitet und wir haben noch mal eine kleine Korrekturschleife gedreht. Ehrlich gesagt war die recht groß und hat uns nochmal sechs Monate zurückgeworfen. Das war die Zeit, die Talent Rocket dann Vorsprung hatte. Und mhm. die haben halt eins viel, viel besser gemacht als wir. Wir haben, waren sehr produktverliebt, haben versucht ein ganz tolles technisches Produkt hinzustellen. Talent Rocket hat das Ding erstmal verkauft. Mhm. Ja. Und die haben im Grunde, ähm, wir hatten auch dann am Ende, glaube ich, auch fast 100 Kunden. Aber Talent Rocket hat pro Kunde viel mehr Umsatz gemacht.
0: Und, okay, ja. lass uns mal ein bisschen die Sache äh, langsamer machen. Ähm, also, es ging grundsätzlich erstmal darum, dass es das Ziel gewesen, sowohl von euch als auch damals von Talent Rocket, später dann zusammen und heute mhm. stehst du ja auch für Talent Rocket dann. Ähm, das Ziel war einfach erstmal junge Juristinnen und Juristen in Berufe zu bringen, hauptsächlich wahrscheinlich in mittelständischen und großen Kanzleien,
1: oder? Ganz genau. Also, wir hatten und, schon zu unserer Studienzeit. In meinen ersten Semestern gab es noch den Begriff der Juristenschwemme, also das Gefühl, jeden Jahres schwemmen fertige Juristen auf den Arbeitsmarkt und müssen hoffen, sich irgendwo an einen Job klammern zu können und schon während unseres Studiums, äh, ist ja auch ein bisschen deine Zeit, äh, hat sich das Ganze eben umgewandelt, ja, äh, hin zu einem sehr bewerberzentrierten Markt. Man konnte sich eigentlich mhm. einigermaßen seinen Job aussuchen. Es kam bei den Juristen an der Uni aber noch nicht so richtig an. Mhm. Ja.
0: Okay, lass uns mal über den Markt mhm. ähm, gleich nochmal detaillierter sprechen. Ich glaube, das ist für die Zuhörenden super wichtig zu wissen, weil mhm. viele natürlich, ähm, wenn man vielleicht mal bei einer Veranstaltung irgendwo war und sieht, wow, hier tolle Bürogebäude, äh, alles relativ fancy, mhm. ähm, gegebenenfalls auch abgeschreckt wird. Und ich glaube, man muss das gar nicht unbedingt sein heutzutage. Ähm, aber kommen wir gleich darauf zurück mhm. auf den Markt. Was mich zunächst interessieren würde, ist, wie läuft das denn jetzt ab bei euch? Also wie findet denn wie finden
1: denn A und B zusammen? Die Technik ist eigentlich recht gleich jetzt mittlerweile. Ja, also ähm, Wir sind jetzt alle, arbeiten jetzt alle ja für Talent Rocket. Und Talent Rocket ähm, ist erstmal Deutschlands führende Karriereplattform für Juristen. Das ist die größte Karriereplattform. Ähm, wir haben letztes Jahr über 300 Arbeitgeber auf der Plattform gehabt, die Jobs ausgeschrieben haben aber vor allen Dingen sich ihre Persönlichkeiten und ihre Kanzlei auf der Plattform präsentieren. Mhm. Ja, wie auf einem Bazar, wie auf einem Markt, wie auf einer Messe ja, die Arbeitgeber kommen und zeigen, was sie können und was sie, wer sie sind und was sie machen. Mhm. Und Juristinnen und Juristen, ganz am Anfang waren das natürlich Junge, mittlerweile sind es eher Berufsanfänger und ähm, Juristinnen und Juristen, die schon arbeiten. Die können auf die Plattform kommen und schauen sich einfach an, was gibt es? Ja? Erstmal ohne sich zu registrieren, einfach nur so, die Plattform ist für jeden komplett frei zugänglich, alle Informationen sind erhalt, zu erhalten und im Endeffekt die User klicken sich durch, vergleichen Gehälter, vergleichen Arbeitszeiten, vergleichen aber vor allem äh, und das ist ja, wenn man jetzt im Großkanzleibereich denkt, auch spannend, ähm, wie viele soziale Faktoren gibt es da, ähm, was gibt es noch für Benefits in dieser Kanzlei, wie nah bin ich am Mandanten, wie viel Englisch muss ich sprechen und so weiter und so fort. Ja, mal ähm, forsch gefragt,
0: aber ist das nicht alles das Gleiche? Also ist nicht beim einen nur das Logo blau, beim anderen ähm, rot
1: und beim dritten grün? Ich glaube, auf den ersten Blick ja. ist eine super gute Frage. Die kommt witzigerweise am meisten vom Arbeitgeber selber. Ich weiß. Der sagte, äh, <lacht> wir machen nichts anderes als die anderen. Der Witz ist, es ähm, ist nicht so. Kanzleien sind nicht austauschbar. Ja, auf gar keinen Fall, denn der Kanzlei, äh, der Beruf des Anwalts ist in meinen Augen immer noch sehr, sehr, hat sehr viel mit zu tun, mit welchen Kolleginnen und Kollegen und in welchem Umfeld ich arbeite, ja, ich das genau ist schon so. unterschiedlich, das ist schon unterschiedlich, man hört von Kanzleien, die auf dem Papier sich sehr, ähn, äh, die sehr ähnlich aussehen auf dem Papier, Anglo, ähm, amerikanischer Raum, zum Beispiel Wall-Street-Kanzlei, ungefähr gleiches Einstiegsgehalt, ja, wer am Sonntag nicht ans Diensthandy geht, der ist montags raus. Solche Sprüche, denkt man, das ist so, das ist faktisch nicht so. Jede hm. Kanzlei ist schon unterschiedlich, ähm, auf die gute und auf die schlechte Art und Weise. Also es gibt Sachen, die sind bei manchen besser, es gibt Sachen, die sind bei manchen schlechter. Äh, wir können sicherlich auch nicht alles einschätzen. Ja, wir haben da ja faktisch auch nicht selber gearbeitet. Wir arbeiten nur mit Feedback. Das kann auch immer eingefärbt sein, aber wenn man es zum zehnten Mal gehört hat, glaubt man halt langsam dran. Ähm, und deswegen lohnt es sich schon, den Arbeitgeber gezielt auszusuchen und vor allem ähm, den Arbeitgeber auch zu challengen, über die Jahre, in denen man arbeitet und sich zu fragen, gibt es da nicht noch was anderes. Ja. Hm. Ähm, genau. Ich glaube, es kommt auch viel einfach auf
0: den Personal Fit an. Also am Ende des Tages ist es natürlich auch so, dass ähm, dir eine Kanzlei super gut gefallen kann. Jetzt willst du da meinetwegen ins ähm, Kartellrecht gehen und du kommst aber einfach nicht mit den drei Nasen klar, die da sitzen. Ja? Wo du vielleicht in einem anderen Rechtsgebiet total gut aufgehoben wärst, weil da total die Chemie stimmt. Also ähm, das würde ich nochmal so einstreuen an der Stelle, dass es auch nicht nur auf die Kanzlei Atmosphäre und auch auf so die Kanzleiausrichtung, das Kanzlei-Selbstverständnis ankommt, sondern natürlich am Ende des Tages auch einfach immer mit denen, auf die Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten arbeiten werdet, denn am Ende des Tages arbeitet ihr eben in kleinen Teams von, ja, ist unterschiedlich irgendwas zwischen
1: drei und ja, maximal vielleicht zehn Personen im Extremfall. Ne? Ganz, ganz bestimmt, kann ich nur so unterstreichen. Man sieht das ja auch, wenn man Partnerinnen oder Partner hat, die von Kanzlei zu Kanzlei wechseln, dass sie oft auch ihr, ihre Teams mitnehmen und dass es den Team-Membern dann im Endeffekt nicht ganz so wichtig ist, welches Wappen vorne drauf steht, welches Logo vorne drauf steht, sondern ähm, mit welchen Menschen sie zusammenarbeiten. Aber auch die Kanzleien sind unterscheidbar und vor allem möchte Talent Rocket nicht nur die eine Großkanzlei von der anderen unterscheiden, sondern eigentlich Juristinnen und Juristen in ihrem Karriereweg möglichst die Vielfalt zeigen. Ja, also bei uns ist auch die Versorgungskammer aus Bayern dabei oder äh, ich weiß es nicht, die Polizei NRW, ja, sowas, solche Arbeitgeber, das sind natürlich ganz andere, also die Polizei NRW sucht in erster Linie Polizisten, <lacht> ja, also Juristen, die dann äh, aber auch Polizisten werden als, als Quereinstieg, das ist natürlich ein ganz anderer Alltag, ein ganz anderes Berufsbild.
0: Da sei schon mal ein kleiner Blick in die Zukunft geworfen. Auch das werden wir hier spätestens im Herbst natürlich mal beleuchten. Da unterhalten wir uns mit einem Polizisten, interessanterweise auch aus NRW. Sehr, sehr spannend. Ich, ne?
1: äh, ich bin, mir ist immer daran gelegen, dass man sozusagen über den eigenen Tellerrand ähm, hinausschaut. Also ich bin ein großer Fan von den Großkanzleien, die machen tolle Arbeit, sind auch ähm, teils sehr gute Arbeitgeber haben auch ein gutes Arbeitgeberverständnis, finde ich. Ähm, das stimmt nicht immer, das stimmt nicht überall, aber ich finde halt auch, wir haben sehr, sehr viele spannende Kanzleien so im, im Mittelstand, die wirklich äh, die es seit 100 Jahren gibt, die es seit 80 Jahren gibt. Ähm, und da gibt es eben auch spannende Jobs. Ja? Man muss halt nur fragen, sich selbst fragen, was möchte man? Ne? also ja. Und ausprobieren am Ende des Tages. Klar. Also, die Wechselwilligkeit ja. ist natürlich alleine in den, in den Jahren, in denen wir das jetzt machen, äh, so unwahrscheinlich gestiegen. Also, das ist hm. echt irre. Also, was, was wir noch am Anfang Arbeitgeber gefragt haben, wie oft wechselt jemand, der neu anfängt, bei euch? Und wenn man das mit heute vergleicht, da hat sich das mehr als verdoppelt. Hm.
0: Und man kann bei
1: euch ja auch ein CV hochladen, soweit ich das weiß, oder? Genau, der Weil normale Weg. Sagst. Das ist der normale hm. Weg. Der normale Weg ist, dass man sich erst ein bisschen zurechtfindet. Wenn man dann aber tatsächlich sich bewerben möchte kann man sich einmalig bei uns registrieren, man packt alle Informationen auf die Plattform, äh, die führt einen da ganz easy durch und man kann sich da mit einem Klick bewerben. Man klickt nur noch mhm. den Arbeitgeber an und sagt senden und dann werden die Bewerbungsunterlagen, die werden immer gleich gebaut, die Kanzleien sind daran schon gewöhnt, ähm, die bekommen dann ein Deck zu, entweder in deren Management-System oder als E-Mail und dann haben die das sofort ähm, und antworten dem, dem Talent dann direkt. Und ich nehme an, ihr verdient ein kleines
0: bisschen Provision mit, falls da was zustande kommt.
1: Nee, wir sind keine Headhunter. Also das ist äh, bei uns ganz spannend. Wir arbeiten mit äh, fast nur in Jahresverträgen. Ah ja, okay. Ja, das heißt, Kanzleien mhm. sagen uns eigentlich, ich möchte x Einstellungen machen im Jahr und ich möchte meine Arbeitgebermarke stärken und gleichzeitig äh, zehn Stellenanzeigen hier bespielen und die auch eigentlich alle einstellen. Und dann gibt es so Jahrespakete, die gehen von bis. Also wir haben ja Kanzleien mit drei Mann bei uns dabei, und, und, und kleine öffentliche Arbeitgeber bis hin zu ja, den Top-Kanzleien.
0: Okay, das ist, glaube ich, auch immer ganz gut zu wissen, weil ähm, gewissermaßen die Interessenlage im Hintergrund ja auch eine Rolle spielen kann. Also wenn du zum Headhunter gehst und der ähm, gewissermaßen auch dann am Abschluss verdient, wenn du dann ein gutes mhm. Referendariat und zweites Examen hingelegt hast dann mag es hier und da, ich will da niemandem was unterstellen, aber natürlich schon mal vorkommen, dass da ein gewisses Abschlussinteresse besteht. Das ist dann bei euch ja nicht der Fall. Das ist ja eigentlich ganz positiv, oder?
1: Genau, wir möchten natürlich auch ähm, aus, aus Gründungssicht, aus Gründersicht, ein möglichst digitales Produkt haben. Das heißt, wir scheuen uns davor, bei uns gibt es äh, keinen Kontakt zwischen User, also zwischen Talent, Juristin und Jurist, und uns als, als Talent Rocket Team. Es gibt also, wir, wir helfen, unterstützen nicht beim Arbeitsvertrag oder, oder kommen mit in die Bewerbungsgespräche. Ähm, das hat aber auch den Vorteil, dass wir skalierbarer agieren können. Ja? Wir verschicken mehrere tausend Bewerbungen im Monat ähm, über die Plattform. Äh, das wäre nicht mehr Personal, äh, personell mit, mit äh, den Mitte 30 Mitarbeitern, mit denen wir hier sitzen, ähm, wäre das ja personell gar nicht stemmbar, wenn man mit allen sprechen müsste. Deswegen mhm, möchten wir klar. das auch anonym halten und da nicht zwischenfunken, ähm, ich habe auch mal den Spruch gehört, wer mit einem Headhunter kommt, geht mit dem Headhunter, aber den bemühe ich natürlich auch gerne, weil ich das schlecht reden will. <lacht> Purer Egoismus. Gut, mein Lieber, dann lass uns mal über den Bewerbermarkt
0: heutzutage sprechen. Wir haben es schon angedeutet, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, letztens sagte mir aber jemand ähm, so jemanden bringst du mir nicht nochmal. Und interessanterweise hast du mir das dann auch gesagt in unserem Vorgespräch, dass er sich mit ähnlichen Worten mal jemand bei dir beschwert hat. Überreizen da gegebenenfalls manche Kandidaten gerade auch ihre vermeintlich
1: gute Situation? Das muss man so ein kleines bisschen, glaube ich, einordnen. Ähm, ich bin kein Fan davon, in das, ich sag's mal ganz offen, in das gemeckere, ähm, vieler partnerinnen und partner in deutschland einzusteigen die sagen also früher war alles besser und die kandidaten von heute ähm, die benehmen sich schwierig oder das geht nicht ja ähm, das geht schon ja weil wir haben jetzt businessmodelle äh, die kanzleien sind ja nichts anderes als, als auch äh, funktionierende businessmodelle und äh, die haben eine ganz wichtige ressource das sind anwälte und anwälte und ähm, wenn der Fachkräftemarkt so ist, wie er momentan ist, ja, ähm, sehr bewerberzentriert, äh, großer Mangel, dann ähm, ist es natürlich so, dass Angestellte plötzlich größere Macht erhalten. Dass zusätzlich in dem Generationenwechsel der letzten, sagen wir, vielleicht 20 Jahre die Generation der Jungen immer ähm, mutiger geworden ist, ja, und auch deutlicher ausspricht, was sie möchten, das finde ich nicht so schlecht erstmal, ja. Selbstverständlich, und das ist mein anderer Punkt, darf dabei der Respekt nicht flöten gehen. Ja, das ist ganz klar. Das hatten wir wohl mal. Das haben auch andere schon berichtet. Aber das sind die Ausnahmen. Das muss man sagen.
0: Was angeblicher jeder möchte in der jungen Generation, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das für alle stimmt, ist eine
1: Work-Life-Balance. Ist das so aus deiner Sicht? Also ich kann da ganz klar antworten, es ist nichts äh, für alle gleich. Definitiv nicht. Ich glaube, eins hm. macht die Generation jetzt aus, dass sie eben individueller denn je ist. Ich glaube, was wichtiger geworden ist, dass Work-Life-Balance war wahrscheinlich auch vor 30 Jahren den Leuten super wichtig. Sie haben es einfach noch nicht gesagt, weil der Arbeitsmarkt diese Einstellung nicht honoriert hat. Und jetzt haben wir einfach eine Generation, die sich traut zu sagen, was sie denkt. Es ist aber nicht so, dass jeder ähm, um 16.30 Uhr zu Hause sein möchte. Ganz bestimmt nicht. Es gibt sehr, sehr viele, die noch Interesse an den Großkanzleien haben, die auch noch lange, lange arbeiten möchten, die was erreichen möchten, die ihren Weg gehen möchten, ähm, nur was ich so schön finde, ist, dass wir zum ersten Mal sozusagen alle sagen dürfen, was wir wollen, ja, und ich glaube einfach nur, dass sowas wie Work-Life-Balance, ähm, der Prozentsatz derer, denen Zeit wichtig ist, der steigt, und ich finde, der steigt rasant, und das Partnerschaft, also das Modell der Großkanzlei hat halt noch in meinen Augen keine richtig gute Antwort auf den Wunsch, die Zeit selber einzuteilen, die Zeit sinnvoll einzuteilen und vielleicht nicht bis 11 Uhr abends zu arbeiten. Ich sehe
0: momentan da ein paar interessante Entwicklungen. Denn das Modell Großkanzlei lebt ja unter anderem davon, dass man natürlich viele Stunden macht. Es lebt aber auch davon, dass man inhaltlich viel schafft. Das eine bedingt ja meistens das andere. Und ich sehe gerade bei einigen Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice sitzen und eine ganz andere Produktivität haben, vor allem auch zu anderen Tageszeiten, dass da zumindest der ein oder andere Entscheider, die ein oder andere Führungskraft anfängt mal kritisch darüber nachzudenken. Ja, da, da hängt jetzt ein ganzer Rattenschwanz dran. Also auch die Frage, wie rechnet man eigentlich die anwaltliche Dienstleistung ab? Da haben wir in einer der letzten Folgen von Irgendwas mit Recht ja auch drüber gesprochen. Aber ich sehe da jedenfalls durch Corona und durch diese ganze Homeoffice-Geschichte, die gerade fast überall stattfindet, doch auch einige Chancen im Umdenken und gleichzeitig gar nicht so sehr einen unbedingt wegfallenden Markt für Wirtschaftskanzleien und damit auch keinen wegfallenden Markt für diejenigen, die bald, ihr zweites Examen oder erstes Examen fertig haben und dann eventuell wissenschaftliche Mitarbeiterin werden möchten.
1: Wie siehst du das? Macht das Sinn für dich? Also ich war schon überrascht auch, wie schnell sich manche Kanzleien doch auf die neue Situation eingestellt haben. Also wir haben unsere Termine super schnell auf, auf Zoom plötzlich abgehalten oder auf vergleichbaren, mit vergleichbaren Tools. Und da waren viele Kanzleien durchaus auch bereit, das mitzugehen ich glaube auch, dass manche Kanzleien eventuell zu einem Umdenken kommen und sind auch viele schon im Wandel und versuchen Ideen anzubringen. Es gibt nur immer das Problem, dass die, die gerade in Charge sind, noch einen anderen Weg gegangen sind. Und ich sehe, das möchte ich nicht auf die Juristen ähm, nur beziehen, aber ich sehe grundsätzlich in der Gesellschaft immer wieder das Problem, wenn es Menschen gibt, die die Entscheidungen treffen, es aber selber anders gemacht haben. Ich meine, das erste und zweite Examen, es wird ja oft diskutiert, ob man das inhaltlich auch mal ändern sollte, anpassen sollte. Und ich muss sagen, ich war ein sehr großer Verfechter zu meiner Studienzeit davon. Ich hätte sehr viel gern, sehr viel lieber manche Sachen nicht so deutlich gemacht und andere mehr dafür. Ähm, als ich das zweite Examen hatte, da habe ich genau diese Empfindung gehabt, die, glaube ich, alle anderen haben. Und da muss jetzt jeder von euch auch durch. Und das bleibt so. Das darf auf keinen Fall abgeschafft werden. Weil ich habe das geschafft, jetzt müssen alle anderen da auch durch. ja Das ist so eine ganz, finde ich, so eine ganz tiefe menschliche Grund, die man leider öfter hat, ähm, dass das, was man dann erreicht hat, dass das gut ist. ja Und dass das dann auch nicht mehr ähm, sozusagen hinterfragt werden kann. Und ich glaube, dass das ähm, dass viele Kanzleien das Umdenken, ob das jetzt durch Corona kommt, ja, da wird sicherlich einiges in der Digitalisierung beschleunigt, keine Frage. Homeoffice wird sicherlich jetzt einfacher zu bekommen sein, nachdem viele gemerkt haben, dass es super weiterläuft, dass die Leute doch tatsächlich arbeiten. Ähm, ich glaube vielmehr, dass das Umdenken und das Reagieren kommt, wenn das Businessmodell an sich angegriffen wird. Das heißt, wenn schlagkräftigere, kleinere Einheiten, die zum Beispiel familienfreundlicheres Arbeiten anbieten und deswegen zum Beispiel eine höhere Frauenquote haben können, man darf nicht vergessen, Frauen machen in Deutschland deutlich bessere Examina und es gibt auch mehr Frauen, die Jura studieren. Ähm, und das sind schon deutliche Prozentzahlen. Ne? Ich glaube, es sind 53 oder 54 Prozent, die Jura studieren, die weiblich sind. Und dann hat man zusätzlich noch eine bessere Examensquote Sich also diese Gruppe abzuschneiden, weil man kein gutes Modell hat, ähm, ist Wahnsinn. ja Und äh, da wird es am Ende ein Wettbewerbsvorteil sein. Derjenige, der also seine Dienstleistung dem Mandanten verkauft, verkaufen kann als, als komplett committed, ich bin immer erreichbar, ich mache deine Sachen schnell und gut, vor allen Dingen sehr gut und vor allen Dingen sehr schnell. Wer das vereinbaren kann, eben auf der anderen Seite damit, dass er den Arbeitnehmern ein gutes Umfeld bietet, der hat einen Wettbewerbsvorteil. Und das wird die in meinen Augen die de, das ganze Umdenken einleiten. Weil dann wollen es alle so haben. So ist das in meinen Augen immer am einfachsten. Findet dann denn gerade viel Wandel statt aus deiner Sicht oder ist das alles nur graue Theorie? Weder noch, leider. Leider muss ich wieder den Mittelweg wählen. Ähm, ja, es finden gute Ansätze statt, in meinen Augen deutlich zu wenig. Und sie werden auch, finde ich, nicht, nicht tiefgreifend executed. Also sozusagen nicht bis zur Basis durchgezogen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja. Was du damit meinst? Ich nehme immer das Beispiel, was vielleicht schon ein kleines bisschen abgedroschen ist. Trotzdem ist, zeigt es eigentlich perfekt, worum es geht. Und zwar ist das, ähm, dass manche Großkanzleien bieten ja an, dass man eben die Stunden reduziert, die Arbeitsstunden reduziert dafür auch ein bisschen weniger Geld bekommt, immer noch dann irgendwie eine ganz gute Kombination. Ähm, aber das Problem ist, dann verlassen die Leute, die das dafür sich entscheiden, die verlassen dann auch meistens den Partner-Track, eigentlich fast immer. Ja, Die sind dann sozusagen raus aus dem Aufstieg, eigentlich raus aus dem Rennen, für das sie angetreten sind. Nicht alle gehen in die Großkanzlei und am Ende in der Partnerschaft zu landen, aber trotzdem ist es so, dass man natürlich den Weg gehen möchte und irgendwie auf
0: da muss man vielleicht ganz kurz, ähm, ich wollte gar nicht so reingrätschen, sorry, ähm, aber da muss man vielleicht ganz kurz erklären, was das meint partner track ist. also vielleicht habt ihr ja noch nicht unbedingt davon gehört, regelmäßig ist es so, wenn ihr in der Wirtschaftskanzlei anfangt, dann gibt es so ein grobes ähm, Schema, wie das Ganze abläuft, ja, also ihr seid erstmal Junior-Associate, dann werdet ihr Senior-Associate, dann gibt es ein Level darüber, der mag dann ja, manchmal heißt das dann noch Principal-Associate oder man wird Counsel, da gibt es dann verschiedene Modelle und am Ende steht aber natürlich immer die Partnerschaft. Meint in der Grundkonstellation zumindest, ihr werdet Miteigentümer der Kanzlei und habt dann dementsprechend auch eine unternehmerische Verantwortung, müsst Mandanten ran äh, akquirieren und so weiter und so fort. Ja. Also, dass man auch viel mehr ähm, wächst vom reinen Juristen zur Anwaltspersönlichkeit. Und das ist eben der Partner-Track, den du gerade
1: beschrieben hast. Vielen Dank, super. Besser hätte ich es nicht erklären können. Genau das ist der Punkt, ja. Ähm, aus dem Rennen steigen dann... Steigt man in vielen Kanzleien, manchmal offiziell, manchmal inoffiziell, ähm, bei manchen mag es auch anders sein, das weiß ich dann einfach nicht, äh, aus, wenn man seine Arbeitszeit reduziert und man hat noch ein Problem, das ist ja schon eine Gemeinschaft in der Großkanzlei ja und ähm, es bringt ja auch, es bringt natürlich ein wahnsinnig hohes Gehalt, vor allen Dingen Einstiegsgehalt mit und dann bringt es auf der anderen Seite aber auch viel Leidensphase mit, wenn man eben lange arbeiten muss und sich committen muss auf die Termine und manchmal bis nachts sitzt, ja. Und in den Augenblicken ist man natürlich eine Einheit, ja, und es mhm. wird vielleicht so ein Chorgeist geboren oder man, man unterstützt sich, ja, und man man ist zusammen in dieser Leidensgemeinschaft und die Leute, die dann halt um 18 Uhr gehen können, die gehen dann um 18 Uhr und ich, in meinen Augen, das ist jetzt sehr, sehr subjektiv, ich nehme wahr, dass, dass das oft noch zu Problemen führt, dann, ja, im, im Grunde im Miteinander in der Kanzlei.
0: Ja gut, jetzt bist du aber da, hast vielleicht eine entsprechende Transaktion zu beraten, die muss fertig werden. Jeder Tag spart dem Mandanten viel Geld. Was machst du als Kanzlei dann anders?
1: Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob die, äh, ob die Partnerschaft der richtige Weg ist, um, um das Gesamtkonstrukt zu, äh, zu organisieren, aber ich glaube, da bin ich äh, im Jahr 2020 noch ein bisschen radikal mit, also wir schauen es uns weiter an. Was äh, meinst du damit genau? Grundsätzlich ist erstmal die Idee, Miteigentümer zu sein, natürlich eine großartige Idee. Aber trotzdem könnte man eben überlegen, ähm, das Miteinander in einer Kanzlei anders zu rewarden sozusagen. Also zu, zu schauen, ob man ähm, vielleicht nicht jedem diesen aufstiegsweg partner so wie du es gerade erklärt hast, vorgibt so dass es dann dazu führt, dass es ja ganz viele nicht schaffen. Das ist ja immer das, das Gleiche, also es ist ja gar nicht möglich, dass alle jetzt zu Partnern werden, sonst gäbe es da so viele Eigentümer, das äh, wollen die jetzigen Eigentümer höchstwahrscheinlich nicht, will ja niemandem zu nahe treten, aber man kann sich ja mal angucken, was so groß kann es sein in Deutschland für neue Partner im Jahr berufen, ja. Ähm, um zu verstehen, wie hoch die Chancen sind, davon einer zu werden. Ja? deswegen könnte man einfach offener damit umgehen, dass dieses Rennen ja gar nicht für alle da ist, ja, ähm, mir berichten ganz oft die Kanzleien, man merkt schon ganz früh, wer da auch für gemacht ist und wer da nicht für gemacht ist, ja. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob die, die nicht dafür gemacht sind, gerade perfekt in der Organisation aufgehoben sind. Oder ob die dann irgendwo unzufriedenerweise auf einem Zwischenlevel lange Zeit sich befinden, wo man sicherlich andere Möglichkeiten hätte, das vielleicht zu organisieren. Aber ich bin auch kein Experte, gebe ich auch offen zu. Ich äh, habe da zu allem eine Meinung, aber zu keinem eine Lösung. <lacht>
0: Das ist ja eine ganz komfortable Situation. Was würdest du den Studierenden raten, wenn sie jetzt sagen, okay, ich will mir das mal anschauen, wonach würdest du Ausschau halten, wenn du gerade nochmal auf der Suche wärst nach dem ersten oder zweiten Examen?
1: Nach der Lernkurve und nach dem Mandantenkontakt. Also das sind eigentlich so Sachen, die ich glaube ich ähm ich habe eigentlich in Studienzeiten immer gedacht, ich möchte dann in die Großkanzlei. Ich bin mir heute nicht mehr so sicher. Also ich möchte das auch nicht schlecht reden. Ich möchte auch nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Ähm, aber ich selber wäre da, glaube ich, ähm, nicht so ein Riesenfan von, weil ich sehr gerne dann schon Verantwortung einfach habe. Habe ich auch so jetzt äh, in meinem beruflichen Leben sehr früh bekommen. Äh, manchmal vielleicht auch sehr schnell. Dann muss man da schnell mitwachsen. Aber das ist schon was, was jetzt auch sehr motivierend ist ja, also selbst entscheiden zu können. Ähm, und das heißt ja nicht, dass man das Handwerkszeug nicht lernen muss, verstehe mich nicht falsch. Mir ist vollkommen klar, wenn ich als Anwalt beginne, dann, ähm, dann muss ich erstmal lernen, ja, da muss ich auch erstmal in, in die Lehrstunden gehen, das ist vollkommen klar, ja. Danach würde ich ausschalten. Ich würde wahrscheinlich dann, um das nochmal zu Ende sagen, irgendwo im Mittelstand vielleicht in, in einer boutique landen. Ähm, die arbeiten auch viel, das wäre für mich jetzt nicht so ein ganz krasses Argument, die Zeit, aber ja eben näher dran zu sein
0: hm. ich glaube man muss zusammenfassend noch mal sagen es sieht ganz gut aus für euch ja also auch trotz Corona ähm, das hat sich nicht so wirklich ausgewirkt das hat sich glaube ich relativ stark ausgewirkt darauf wie ähm, wie man arbeitet aber ähm, und natürlich sind auch hier und da ein paar Stellenangebote sicherlich weggefallen aber im Großen und Ganzen wenn ihr ein guter Jurist eine gute Juristin seid dann schaut euch mal in Ruhe an ähm, welchen Weg ihr einschlagen möchtet und da hilft dann ja auch beispielsweise so ein Angebot wie dieser Podcast oder wie euer Karrieremagazin, was ihr ja auch auf der Homepage habt, ganz gut, um sich zumindest mal zu orientieren und vielleicht auch ein paar Ideen zu bekommen, was man sich nochmal zumindest für ein Praktikum oder eine Referendariatsstation anschauen könnte. Ne?
1: Ja, absolut. Also die Auswirkungen von Corona sind schon da, aber ähm, es gibt Hiring Stops, es gibt auch Hiring Stops, die nicht so ganz formuliert wurden an der einen oder anderen Stelle. Wir wissen, dass es sie gibt. Ähm, ich möchte sagen, jetzt ist schon die Stimmung wieder verhalten positiv. Ich glaube, dass im Oktober spätestens wir wieder positive Stimmung haben und äh, im Winter sind wir wieder im Kampf um die Talente. Also da muss ich, glaube ich, keiner Sorgen machen. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die jetzt gerade noch im Karriereweg sind und äh, vor dem ersten oder zweiten Staatsexamen einen langen Atem. Vielen, vielen Dank, Erfolg, Sebastian. Bis dann, tschüss. Danke, ciao.